0: עכשיו בגלי צה"ל, סמי פרץ, עם החיים
1: עצמם. עכשיו שש וכמעט חמש דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל, אבל רגע לפני העניינים הכלכליים והחברתיים, אנחנו רוצים להתעדכן בדבר שקרה לפני זמן קצר, פיגוע בעיר העתיקה בירושלים, פיגוע דקירה כנגד שוטרים. יערה אברהם, כתבתנו בירושלים, את מצטרפת אלינו עכשיו עם הפרטים, שלום. שלום עמית, שלום סמי, באמת אנחנו מדברים על פיגוע, פיגוע דקירה.
2: בעיר העתיקה בסמוך לשער הכותנה, שני שוטרים במצב בינוני והמחבל עצמו נוטרל. האירוע הזה באמת קורה ממש בזמן האחרון, בחצי השעה האחרונה, מחבל מגיע לאזור שם לשער, דוחה שני שוטרים, פוצע אותם בעצם, והם באמת נמצאים כרגע במצב בינוני, אחד מהם כבר פונה לבית החולים שערי צדק. נגיד שזה האירוע הרביעי שאנחנו רואים בשבוע האחרון. שני פיגועים בפרחיזמה, אחד ממש אתמול לפנות בוקר, גם כן בעיר העתיקה בסמוך לשער האריות. ארבעה פיגועים, התחממות שאנחנו רואים ככה לקראת הרמדאן. נגיד שאתמול הצר בר לב ממש הזהיר מפני התחממות כזו ואמר שהכוחות ייערכו, ובאמת אנחנו רואים אותה. שוב, כאמור, פיגוע, פיגוע דקירה בעיר העתיקה בסמוך לשער שטנה, שני שוטרים במצב בינוני, מחבל מנוטרל.
1: יעלה, יש איזה פרטים מבית החולים לגבי מצבם או שעוד מוקדם? עוד מוקדם להגיד, ממש אחד מהם מפונה כרגע, השני עדיין לא פונה אפילו.
3: יכולים להגיד שהייתה היערכות גבוהה מהרגיל, בעקבות באמת ההתראות והרמדאן?
2: בהחלט. השר בר לב ממש אתמול אמר שהכוחות נערכים בכוננות מיוחדת, הרמדאן באמת, נזכיר, מתחיל בעוד חודש, ובהתאם, כבכל שנה... Uh, באמת המתיחות uh, עולה בעיר, אנחנו רואים את זה כבר באיזשהו,
1: אולי נגיד בזהירות, uh, גל שמתחיל uh, להתהוות לו. אוקיי, okay, הערה, תשובי ותתקני כמובן לאורך המשדר <תלפן> הזה, במידה ויהיו פרטים נוספים. תודה רבה, בינתיים. <תלפן> תודה ובמעבר חד נגיד שלום לסמי פרץ, שכבר שמענו כאן איתי באולפן.
3: שלום גם עמית תומר, שלא שמענו שאת כאן איתי באולפן, אבל אנחנו מודיעים בזאת, עמית תומר איתנו.
1: נמצאת, נוכחת, מה שלומך?
3: בסדר, תראי, במרכז התוכנית, איך לא, גם היום, המלחמה באוקראינה, שממשיכה להעלות את יוקר המחיה אצלנו בעולם. גם הנפט וגם החיטה מזנקים היום לשיא של 14 שנים לאחר שעוד ועוד מדינות נלחצות, מעדיפות לאגור את המלאים שלהן אצלן. אנחנו נדבר על זה עם עדי פנחס, שהוא מנכ"ל קומדקס, על איך מתמודדים עם זה.
1: וגם זרם ההשקעה מרוסיה בסכנה, בעלי ההון הרוסים, שמתברר השקיעו עשרות מיליוני דולרים בהייטק הישראלי. די מתחת לרדאר בשנים האחרונות, עלולים כעת להפסיק להזרים כספים בעקבות הסנקציות. נברר איך זה ישפיע על הסטארט-אפ ניישן.
3: <דברים> נדבר גם על עניינים נוספים בחדשות. רשות שוק ההון, למשל, שוקלת לחייב בעלי דירות ברכישת ביטוח, ביטוח מפני רעידת אדמה. כיום רק מחצית מבעלי הדירות עושים את זה.
1: אז בחברות הביטוח חוגגים, אבל האם לא נראית הגזירה הזאת, אם תתרחש? מתגלגלת למחירי השכירות ומעלה אותם עוד יותר. ננסה כן. לברר.
3: של הביט וחבריו המטבעות הדיגיטליים וירטואליים, בנק ישראל בוחן השקה של שקל דיגיטלי. מנהל הפרויקט יהיה איתנו, יסביר מה זה.
1: ולקראת יום האישה אנחנו נדבר עם יושבת ראש הרשות לניירות ערך, ענת גואטה, על מדד חדש שהושק היום, שכולל חברות עם הנהגה נשית צנועה. בסך הכל צריך ששליש מחברי הדירקטוריון יהיו נשים, ובכל זאת מתברר שמעט מאוד חברות הצליחו לעמוד בקריטריונים הללו. אבל קודם כל, סמי, מה הכותרת שלך היום?
3: אז תראי, מתחילת המלחמה באוקראינה, ישראל מנסה, לישראלים, לאינטרסים ישראלים, כמו חופש פעולה בסוריה, דאגה ליהודו, ליהודים באוקראינה וברוסיה, וכמובן, לא להרגיז את האמריקאים, שהם בעלי בריתנו החשובים אה, אה, ביותר, ולתת כתף למערב שנלחם ברוסיה ונוקט בסנקציות כלכליות. אז אחד המקומות הכי רגישים זה מערכת הבנקאות, כי זה הצינור שדרכו עובר הרבה מאוד כסף, וזה הזמן אולי לתזכורת. הבנקים הישראלים שילמו מחיר מאוד כבד כשהם עזרו בעבר ללקוחות שלהם בארצות הברית, להתחמק מתשלום מיסים. אז שלושת הבנקים, הפועלים, דיסקונט ומזרחי טפחות, ספגו קנסות של למעלה משני מיליארד דולר מהרשויות האמריקאיות בגלל הסיוע הזה שהם הושיטו. אז אני אומר, זה בסדר לעשות קולות של שטיח, אבל להבדיל מהמקרה ההוא... אני חושב שצריך להיזהר מאוד, לא להפוך לצינור, להברחת נכסים שמקורר לא ברור, או כאלה שהוטלו עליהם, אה, הוטלו עליהם אה, אה, סנקציות, כי כן. מי שנכווה ברותחין ושילם קנסות של יותר משני מיליארד דולר, צריך להיזהר כעת בצוננים.
1: והאמת שבאותו עניין מגיעה גם הכותרת שלי, שר החוץ של אוקראינה תוקף לפני זמן קצר את חברת אל על שבעצם ממשיכה להוציא טיסות לרוסיה, נזכיר בתמיכת המדינה שאפילו נתנה לה ערבות של שני מיליארד דולר לשבוע הזה כדי שתמשיך בפעילות הזאת בניגוד לרוב החברות האירופיות והוא אומר בזמן שהעולם מטיל עיצומים על רוסיה יש מי שמעדיפים להרוויח כסף ספוג בדם אוקראיני, מדובר בצעד לא מוסרי ופגיעה ביחס ישראל-אוקראינה, כך הוא מצייץ בחשבון הטוויטר שלו, וגם הם מעלה צילום מסך שמראה שאל על אפילו עדיין מקבלת כסף בהמשך לסנקציות שאמורות להתממש מחשבונות בנק קורסים. כלומר, גם הם יכולים לטוס איתם ולשלם. לא מדובר פה רק על הצלת ישראלים שנתקעו בחו"ל או משהו כזה, כפי ששמענו. רק אתמול דיברנו פה עם סמנכ"ל חברת אל על, שהסביר את המהלך הזה, ושגם יש אחריו היגיון כלכלי, וגם ביקוש מצד המדינה. של זה, אפשר לראות איך האירוע הזה יכול אפילו להתפתח לאיזושהי תקרה דיפלומטית.
3: כן, שאלה מעניינת, כמה זמן ישראל יכולה לשרוד במשטר כזה של סנקציות מאוד חריפות, שגם המלחמה באוקראינה מחריפה, להלך בין הטיפות, גם להיות, להצטייר כמי כן, שמתווכת ניטרלית כזו, וגם אה, שהחברות שלה והעסקים שלה ימשיכו לתפקד כרגיל. כנראה שאי אפשר לאורך זמן לעשות את זה, ומתישהו... כן, ומתי באופן אישהו... כללי
1: יש תחושה כשישראל כן. רוקדת על שתי החתונות כן, במשבר אז, הזה. כן, אז
3: זה אפשרי לזמן קצר, אני לא יודע אם זה אפשרי לזמן ארוך. <אח> איך אומרים? הם... הם... ימים יגידו.
1: ימים יגידו. טוב, נתחיל. נתחיל. אז גם היום המלחמה באוקראינה ממשיכה, ואיתה גם העלייה במחירי הנפט והחיטה, שמגיעים שניהם היום, שניים מחומרי הגלם הבסיסיים ביותר, לשיא של 14 שנים, אני חייבת להגיד כבר כמעט נמצאי לספור, נכון? זה יום, פשוט ניאש. כל יום,
3: כן, כל יום יש שיא חדש, כל יום נשבר שיא. אגב, מחיר הנפט ב, הגיע כבר ל-140 דולר, אחרי זה קצת ירד. אבל בכל מקרה, הוא נמצא בגבהים מאוד מפחידים, וכבר אני שומע אפילו הערכות שאתה יכול להגיע ל-200 דולר, ואז זה סרט חדש לגמרי מבחינת הרבה מאוד אה, שחקנים. אה, בוא נדבר עם עדי פנחס, שהוא מנכ"ל חברת הייעוץ קומודקס. שלום. ערב טוב. אז אתם מתמחים בניהול סיכונים בשוק הסחורות העולמי. אה, טוב, אז לא חסרים לכם סיכונים חודם. לנהל בימים אלה. אכן, אכן. כן. עסוקים אז איך באמת מתייחסים לזה, אה, למחירים מהסוג הזה, מחירים בגבהים האלה, כשאנחנו גם יודעים שזה לא הסוף, אנחנו לא יודעים מתי האירוע הזה יסתיים ואיך הוא יסתיים? אה, מה עושים?
4: כן, ללא ספק מדובר במגה אירוע, אה, שאנחנו לא יודעים אפילו אה, להעריך אם אנחנו נמצאים בתחילתו, אמצע או סוף האירוע, כנראה יותר רחוק מלהסתיים, אה, לפי כל ההערכות. אני חושב שגם הקורונה וגם uh, תחילת המלחמה ברוסיה לימדה את כולנו צניעות. Uh, uh, הרבה הערכות היו שלא יפלשו, ועוד uh, הרבה uh, דיבורים כאלה ואחרים על uh, אולי פעולה מוגבלת של פוטין. בסופו של דבר קיבלנו מלחמה הרבה יותר uh, גדולה ממה שהערכנו, אבל uh, אני רוצה לציין שאנחנו כבר uh, בנובמבר, כשהתחלנו לראות את התנועות של uh, רוסיה לכיוון אוקראינה, והיו ככה uh, הערכות <אח> ראשוניות. <אח> התרענו uh, בפני הלקוחות שלנו גם, uh, uh, mm-hmm. ללא כל קשר, חשוב לזכור שהרי uh, מסיום הגל הראשון של הקורונה, סוף 2020, העולם התמודד עם אינפלציה, היו בעיות בשרשרת אספקה והמחירים עלו גם ככה.
1: כן, אז התרעתם והקשיבו, ולמדור... כלומר, החברות הישראליות נערכו עם מלאים גדולים, איך זה בהשוואה למה שרואים בעולם?
4: אכן, החברות הישראליות uh, ברובן uh, נערכו, uh, גם בגלל, עוד פעם, משבר ה... שרשרת האספקה בעולם והעלייה בחומרי הגלם שהחלה עוד הרבה לפני הסיפור של רוסיה ואוקראינה אז הם נערכו, אבל גם להיערכות וגם לנושא מלאי יש יכולת מוגבלת בעצמו במדינת ישראל אנחנו מדינת יבוא ויש לנו פה, אנחנו נוסגים עם סיפור של מלאי חירום וכדומה, אז ההיערכות הייתה וחלק גדול מהחברות אכן גידרו את עצמן ונערכו עם מלאים, אבל בסופו של דבר כשהן פוגשות מחירי חידוש אז המחירים הרבה יותר גבוהים כן, גם בבוקר עד... התבשרתי לפחות מחלק מ... לדוגמה, תחנות הקמח, שחוזים עם חברות בינלאומיות גדולות פשוט בוטלו. הם הכריזו פורס מז'ור, ופשוט החוזים האלה לא יכובדו. ש... ואם מחירי החיטה היו באזור ה-300 דולר לטון לפני חודש, אז אנחנו מדברים היום על מחירים של כמעט כפול.
1: עדי, החוזים בוטלו כתוצאה ממה? המדינות מחליטות לשמור את החיטה אצלן? קרוב?
4: עד... בוטלו בהתחלה בגלל שרוסיה ואוקראינה בעצם עצרו את כל נושא היבוא ועצרו את הנמלים אז קודם כל כל הספקים, צריך לזכור ש-30% היום מהחיטה בעולם מגיע מרוסיה ואוקראינה זאת אומרת הם שחקן מרכזי וגדול וברגע שהנמלים שם נעצרים אז מן הסתם אי אפשר לייצא משם,
3: אז... אבל אין, אין, אין בעולם מלאי חירום, לתקופות כאלה, הרי, אתה יודע, העולם רווי משברים ו- ואירועים באמת על פני הגלובוס בלי סוף. אני מניח שכל מדינה, בטח ישראל, שאומרת לעצמה מלאים, למה, זה, למה התגובה היא כזו אלימה בעצם?
4: אז קודם כל כן, מדינות שומרות מלאי חירום, אבל עוד פעם, זה באמת מלאי שתפקידו הוא לא למתן את עליות המחירים, אלא למקרה שאין לנו באמת, לא תהיה חיטה במדינת ישראל, נצטרך לפתוח את מחסני החירום ולתת את תחנות הקמח למכור להם לצורך העניין חיטה משם. ומדינות, כל אחת מנהלת באופן שונה את מלאי החירום שלה. זהו, אנחנו רואים איזה
1: אפקט, נגיד הונגריה בימים האחרונים הפסיקה לייצר חיטה כי הם מעדיפים לאגור את המזון אצלם במחסני החירום, וככה עוד ועוד יצואניות יוצאות מהמשחק, לא? מה שבטח מעלה עוד יותר את המחירים.
4: באמת, הונגריה הודיעה בסוף שבוע, גם כן באופן מפתיע, וזה חוזר לסיפור שלי על קצת צניעות בהערכות, הודיעו שהם מפסיקים לייצר, אני מניח שזה ייצור מזרח אירופה, מדינות הסמוכות גם כן שהן מייצאות חיטה והן גם עלולות להפסיק לייצא ולבטל חוזים אז אנחנו מדברים על חלק משמעותי מאוד מהמדינות שמייצאות בעיקר לאזור שלנו שיבטלו חוזים. מדינת ישראל מחזיקה מלאי חירום שהוא עובד במדרג מסוים שיורד לקראת הקציר בישראל שהוא בערך ב- במאי ויוני כרגע oh, so, so. על פי כל ההערכות יש מלאי לחודשיים קדימה. אם המלחמה או יבוטלו חוזים נוספים אנחנו עלולים להתקל במחסור מסוים.
3: כי מדובר במלאים שמיועדים ל... לח... כלומר לחיות. כלומר לבהמות, ל... לא, לא,
4: לא. בוא, בוא נבדיל. יש, יש מלאי חירום שהוא באמת מיועד לקמח למאכל, שזה צד אחד של מלאי חירום שמדינת ישראל מנהלת, ובצד השני מנהלים תבואות נוספות כמו תירס אה, וסויה, זה מכוני התערובת הגדולים בישראל, מחזיקים את המלאי הזה. אה, כמובן שהוא משמש לתערובת להזנת בעלי חיים, והוא אחראי לכל... שרשרת המזון שלנו, מהביצים, חלב ופוסס. אז מלאי החיטה
1: נועד ממש שיהיה לנו לחם לשים על השולחן במצב של קטסטרופה. נכון. אז אתה בעצם אומר אם המלחמה הזאת היא הולכת להימשך, המלאים הולכים ומתרוקנים, ויכול להיות שלא נהיה ערוכים לזה? כבר מתחילים לדבר על תרחיש כזה?
4: כרגע לפחות מדברים על זה שאנחנו עד אחרי פסח בסדר, זאת אומרת בערך חודשיים קדימה. יש... בזמן שאנחנו מדברים עוד אוניית חיטה גדולה שפורקת כרגע בנמלי ישראל, ניתן לנו עוד קצת מרווח נשימה. לפי כל ההערכות, אנחנו לא עלולים להיתקל במצב שממש לא נצטרך לא יודע, להשתמש בכל אולי חירום, אבל אני חושב שזה זמן טוב למדינת ישראל להיערך ולהבין שביום הבא, כשהמלחמה תהיה בפתח דלתנו, מה שנקרא, שהחיזבאללה מצפון או איראן, לא יודע, יפציצו פה את הנמלים, הנמלים ייסגרו מסיבה מסוימת. אז אולי לא חירוש של חודשיים, הוא לא מספיק זמן.
3: כן, אם נחזור... זהו, אם נחזור לעניין הנפט, אז אה, רוסיה מפיקה משהו כמו 8 מיליון חביות ביום, אה, <אז> העולם יכול להסתדר בלי ה- 8 מיליון חביות האלה? ואם כן, באיזה אופן? הרי זה לא רק ד- לדלק, זה גם לכל מיני מוצרים שמפיקים מזה.
4: אמת, אה, נפט הוא קטריזטור לכל שוק, שוק הסחורות, אה, והוא משפיע על כל השרשרת, גם על חומרי אריזה כמובן, טטרוכים וכדומה. רוסיה היא כן, היא בערך 8% מהתפוקה בעולם היום ו-50% מכלל הייצוג שלה בכלל זה מוצרי אנרגיה והיא ספקית גדולה לאירופה. Uh, הבעיה הייתה שנכנסנו למשבר הזה, כשבעצם מפיקות הנפט הגדולות בעולם לא מצליחות לעמוד ביעדים שלהן. מחיר הנפט עלה ב-50% בשנה שעברה. זה לא כל קשר לרוסיה, הרי התחלנו מ... אפריל, לפני שנתיים בדיוק, כשהמחירים הגיעו למחירים שליליים. טוב, זה
3: היה בתחילת הקורונה, כשכל עולם התעופה הושבת לגמרי, והכלכלות הושבתו, שזה באמת היה מקרה קיצון לצד השני. אבל אתה יודע, חשבתי על זה, שהאם בעקבות הקורונה והירידה המאוד חדה בביקוש לנפט בתקופה הזאת, האם העולם לא למד במהלך המשבר הזה, משבר הקורונה, להסתדר עם קצת פחות נפט?
4: אז מה שקרה זה תהליך הפוך, זאת אומרת, נגיד ביום שלפני הקורונה היה בערך 100 מיליון חביות ביום תפוקה ושימוש, פחות או יותר, פלוס מינוס, עם קצת עודפים מדי פעם. הקורונה הביאה למה שנקרא הלם ביקושים, כמו שאמרת, טיסות נעצרו, מפעלים, מכוניות, כל העולם נעצר בבת אחת. הביקושים ירדו בערך ל-70 מיליון חביות ולא היה אפוא לאכסן אותם. אז במצב הזה בעצם עצרו תפוקת נפט, לעצור שדה נפט הרבה יותר קל מלהחזיר אותו ל... לשמישות, ולכן עד היום אנחנו גוררים, עוד פעם, ללא כל קשר לרוסיה ואוקראינה, את חוסר היכולת של המדינות המפיקות לעמוד ביעדים שלהן. ולכן עוד לפני רוסיה ואוקראינה היינו במחסור בערך של קרוב למיליון חוויות ביום, ומחיר הנפט נהיה נהיית ב-50% שנה שעברה. עכשיו כשאנחנו נכנסים לדבר הזה, המנופים של המערב מוגבלים מאוד, כי, כי גם ככה אנחנו מצליחים לעבוד בתפוקה, ואז בלי רוסיה, שהיום, אגב, מה שקפיץ את הנס בעשרה דולר בבוקר ל- ל- 14 שנים, היה עובדה שהאמריקאים שוקלים להטיל סנקציות גם על ייצוא נפט הרוסי.
1: כן, שאין ספק שזה הור... תהיה המכה המשמעותית ביותר שראינו עד עכשיו. אין. לסיום, אנחנו אמנם שלושה שבועות לפני עדכון המחיר הבא, אבל כמו שזה נראה כרגע, כשהמחירים ממשיכים לזנק, להערכתך, מחירי הדלק רק ימשיכו לעלות פה גם בחודש הבא?
4: כן, כי לצערי, מחיר הדלק בישראל הוא נקבע על פי נוסחה ש... בערך בחמישה ימים האחרונים של החודש, עושים איזשהו ממוצע של המחירים, ולפי זה נקבע מחיר הנפט, ואז מוסיפים עליו את הבלוק, כמובן שהוא אה, בפני עצמו מייקר את המחיר. אה, אז כמו שזה נראה כרגע, אם המחירים ימשיכו, אז אה, כן, אנחנו צפויים אה, בהחלט לראות את המחירים, תחנות הדלק ממשיכים להאמיר. אה, בארצות הברית, אגב, הגענו לשיא, שם המחיר אה, אה, של דולר לליטר הוא מאוד מאוד אה, גבוה, mm-hmm. ורק מדובר בשיא של 14 שנה בתחנות.
3: כן, כן ועדיין <laughs> הרבה הרבה יותר טוב. טוב, עדי פנחס,
1: מנגל חברת הייעוץ קומודקס, אנחנו נמשיך לעקוב, תודה רבה. תודה, מי,
3: תודה, שמי. גם הסטארט-אפ ניישן בסכנה, את יודעת.
1: כן, אני נוהד הספק שאולי לא מרגיש כאילו הוא משפיע על הכיס של אחד מאיתנו, אבל כן, הוא משפיע על באמת חלק בתעשייה שהוא... מאוד משמעותי היום, נזכיר כן, השנה האחרונה את לא. השנת צי להייטק בגיוסים. 25
3: מיליארד דולר, האמת שרובו מגיע באמת מארצות הברית, אבל בעשור האחרון נכנסו גם סינים, גם רוסים. אנחנו יודעים שהאמריקאים לא אוהבים שאנחנו עושים עסקים עם סינים, עכשיו הם גם לא אוהבים שאנחנו עושים עסקים עם רוסים. <laughs> אז בואו נראה מה ההשפעות של זה על אה, עולם ההייטק הישראלי. איתנו <laughs> אסף גלעד מגלובס, שלום. אהלן, ערב
4: טוב.
3: אז מה? אז חברות ההייטק קצת מתחילות בלחץ, קרנות ההון סיכון בלחץ, יהיה פחות זרימה של כסף שזרם לפה בשנים האחרונות?
5: כן, חד משמעית. צריך גם להגיד שהיה כבר צמצום של השקעות הרוסיות בישראל ככה בשנים שמאז הפלישה לקרים, ובכלל, מאז חקיקה רבה שהוכנסה בתחום הלבנת ההון, וירידה בתמריצים של רוסים להשקיע מעבר לרוסיה, מחוץ לרוסיה. זה ירידה לדרגלית שאנחנו רואים פה בשנים האחרונות, אבל uh, ללא ספק uh, מה שקורה עכשיו, זאת אומרת אולי מיטת הנשיקה של ההשקעות הרוסיות בכלל, בכל התעשייה שהיא פונה נניח לשוק האמריקאי.
1: שזה קצת uh, מפתיע באספקט הישראלי, כי אנחנו uh, כן ראינו בשבועות האחרונים שיש כל מיני אוליגרכים רוסים שדווקא בתקופה הזאת מנסים לתת כל מיני תרומות לישראל, להשקעות כאלה ואחרות, uh, ודווקא אצלנו ככה פח... קיבלו איזה יותר בזרועות uh, פתוחות מבמדינות אחרות.
5: נכון, אבל כמו שאמרתי קודם, ההבדל המרכזי אולי בין אולם העמותות אה, ואולם ו- ו- הארגונים הישראלים, ההייטק הישראלי הוא צופה בני ארה״ב, הוא תעשייה שבסופו של מאוד מאוד נשענת גם על השוק האמריקאי וגם משפטית, החברות האלה בסוף רשומות בארה״ב, רשומות בדלאורר. אה, צריך להבין, אם אתה חברה, חברה ישראלית שרשומה בארה״ב ויש לך משקיע שיש כנגדו סנקציות, אתה לא יכול להעביר לו כסף.
3: אז זהו, זה העניין, המשקיעים הרוסים שפועלים כאן, אם כבר אפשר לקרוא להם חצי או שלושת רבעי מערביים, כי הם הקימו פעולות, אם זה בלונדון, אם זה במקלטי מס למיניהם, והשאלה אם זה מספיק כדי להימלט למ... מהזרוע הארוכה של הרשויות בארצות הברית.
5: אז כנראה שלא, אנחנו כבר יודעים, כמו שדיווחנו היום, שכבר בנקים בארצות הברית שלחו עזרות לחברות ישראליות, לפענות על סיכון ישראליות, להתחיל לבדוק כל, כל דולר שיש בחשבונות הבנק האמריקאים חברות. מספיק שיש אפילו איזשהו נגיד מיליון דולר ממקור רוסי, אבל אנחנו לא יודעים לזהות מי הוא, יכולה להיות חסימה של החשבון. זה, זה, זה עדיין לא סנקציות, אבל אלה ממש אזהרות וחמורות שכבר שומעים בתעשייה. אנחנו שומעים על חברי בורד ילידי רוסיה, שכבר מתחילים לחשוב על להחליף אותם בגריאות אוריונים של חברות הייטק ישראליות. זאת אומרת, זה כבר קורה, כבר מתכוננים לסנקציות האלה, וצריך גם להגיד, גם אם לא כל המשקיעים האלה, ובאמת רובם הם, 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 הם לא תחת הסנקציות, הם מיעוטם תחת הסנקציות. כן. אבל גם אז חייבים לנקוט משנה זהירות. אנחנו ו- עדים ו- אבל על כאלה, כאלה שהם
3: באמת ברשימה השחורה, אוליגרכים ספציפיים שמושקעים כאן ונמלים על הרשימה השחורה של ארה״ב?
5: אוליגרכים פחות, בואו ניקח דוגמה את סברבנק, שזה הבנק, הבנק הרוסי, ש- שהיה הראשון להיכנס. לרשימת הסנציות, ממש בימים הראשונים של המלחמה. אז סברבנקים למשל משקיעה מאוד גדולה בהייטק, יש לה כמה חובות פורטפוליו בישראל, כמה קלות הון סיכון של משקיעה בהן בישראל.
1: אז אסף, אתה בדקת היום עם כל קרנות ההון סיכון בעצם מה ההשלכות של הדבר הזה עליהן. מי אתה צופה שיהיו הנפגעות העיקריות מזה ולאיזה תחומים אולי בתוך ההייטק, בתוך הסטארט אנחנו יודעים להגיד, זה צפוי להתגלגל.
5: קשה, קשה לומר, אבל צריך להבין שפחות בהשקעה ישירה של אוליגרכים או קרנות רוסיות וחברות ישראליות זה בעיקר השקעה, צריך להבין איך זה עובד, ההשקעות האלה מגיעות לקרנות על סיכון ישראליות או אירופאיות כביכול תחת מנהלים שמנהלים אירופאים או מנהלים ישראלים ולא תמיד ה... אנחנו, הציבור, יודעים את זה, או אותן חברות פורטפוליו יודעות מזה. בדרך כלל, בתהליך בדיקת הנאותות, החברות האלה מבררות, וזה מתברר להם, ויכול להיות שהם באמת מוצגים להם כל מיני מסמכים, שמנסים ככה להרגיע אותם ולהגיד, בסופו של דבר, הקרנות האלה הרוסיות, הולכים לענות כסף בארצות הברית, או באיקי-איי-קיימן, אז יהיה בסדר. אבל, אבל כן, גם, גם, גם השותפים האלה באותן קרנות, נניח השותפים הישראלים או האירופאים, התחילו... לשים לב לדברים האלה, ואני חושב שהיום תהיה להם פחות יכולת לגייס כסף ממשקיעים רוסים, אגב, אם זה לא רוסים, אז מי זה
3: יהיה עכשיו? לא רוסים, לא סינים, אז מי הטרנד הבא של משקיעים? או שחוזרים רק לאמריקאים וזהו? איחוד האמירויות, ללא כל ספק. כן. תכלס. נשמע הגיוני.
1: אסף גלעד מגלובס, תודה רבה. תודה רבה, יאיר
5: טוב.
1: ועכשיו קצת בכל זאת חדשות טובות סביב המלחמה כן, הזאת, כן. כן, אנחנו שומעים בימים האחרונים על התארגנות עולמית, מין טרנד כזה של אנשים פרטיים שמצטרפים ליוזמות מקומיות ועולמיות ותורמים לאוקראינה באמצעות הפלטפורמה Airbnb, הם בעצם שוכרים דירות בקייב וכולי, ו- 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 ובעצם משלמים. והכול, לא מגיעים לשם כמובן, התשלום עובר ישר לבעלי הדירות שכרגע התיירות שם כן, לא ממש לא, מתקיימת. כן, אף
3: אחד לא רודף אחרי הדירות האלה כן, כן,
1: ואיתנו הישראלי אחד שבחר להצטרף לגל הזה, פרי נובוטני, שלום. שלום, ערב
6: טוב, שמח להיות האייטם האופטימי בתוכנית.
1: יפה יפה, גם אנחנו. אז בוא תספר לנו ככה, מתי שכרת את הדירה ואיך הגיע הרעיון.
6: אז לפני מספר ימים אני צופה בתקשורת, רואה את התמונות הכל כך קשות מאוקראינה. זה באמת מגיע ממש עד פתח הבית בימים אלו, ושואל את עצמי מה אני יכול לעשות, לטוס לשם, לסייע וכולי, זה כמובן לא, לא ממש אפשרי ליד הממוצע. ואז אני נתקל בכתבה ברשת בריטית על, על מה שדיווחתם, בעצם על לשכור דירה ולא להגיע.
1: זה רעיון
3: קרץ לך.
6: הכותרת ממש לוכדת את עיני, ואני מחליט לראות מה אפשר
3: לעשות, כן. אז שכרת כזה? דירה? באיפה? אז, אז כן, קודם כל, אני
6: ישראלי, ישראלי חשדן, ואני מתחיל, רגע שנייה, מה אוקיי, את, מה קורה כאן? Airbnb מרוויחים, לא מרוויחים, אני עושה את, ה, את הבדיקות שלי, ואני רואה ש Airbnb באו לקראת והחליטו אה, לא לגבות עמלות. Mm-hmm. ואני רואה שאחרים, רואה שאחרים עושים את זה, ואז אני ככה בזהירות נכנס ל Airbnb, בודק בכלל אם יש, אם יש דירות זמינות ואיפה. ואני מנסה לשאול את עצמי מה חשוב לעשות בסיטואציה כזו, ואני מגיע למסקנה שכנראה שאוקראינה, שאני לא כל כך מכיר את המדינה, היא מדינה גדולה, ואולי יש חלקים שיותר מושפעים ופחות, ומנסה לעקוב בחדשות ולנסות לתת את הכסף במקום שבו באמת אנשים נאבקים.
1: ואתה בחרת לא בקייב, מוצא... איך בחרת את הדירה? למי אתה הולך לעזור לתרום את הכסף? האם ניסית לתקשר עם בעלי הדירה שתרמת לו?
6: אז זהו, באזורים אחרים לא כל כך מצאתי. בקייב תיארתי לעצמי שרוב ההשקעה תלך, העדפתי שלא, אבל בסוף הלכתי לשם בגלל הזמינות וניסיתי לפעול לפי פרמטרים שבין היתר היו כתובים בכתבות, לא, לא להשקיע בדירה של, של, של חברה, אלא אדם פרטי, לנסות לראות מישהו שיש לו... ריוויוז uh, uh, קודמים, כלומר, זה לא מישהו שמנצל את המצב ופתח עכשיו איזשהו משהו לטובת העניין.
3: אבל אתה גם יכול ליפול על מישהו שיש לו 30 דירות ואיש עסקים, שהוא מסודר יותר בחיים ואולי התרומה תגיע דווקא לאנשים הפחות uh, נכונים. איך נכון, אתה, זה איך זה אתה זה מנפה בעצם אנשים כאלה ואתה באמת מוצא איזה אדם בודד שיש לו דירה uh, קטנה ואתה יכול לעזור לו.
6: זה בדיוק מה שאמרו לי חברים, ואני לא בטוח שניתן. אבל אני חושב שכאשר בסופו של דבר אני, אני לוקח את השקל או את הדולר שאני שם, ואני שואל כמה מתוכו יגיע ליעדו לעומת uh, אמצעי תרומה אחרים, אנחנו מדברים על תרומה הומניטרית בסוף, <אח> אז אני חושב שזה האפיק הכי בטוח להעביר בסוף כמה שיותר מהכסף. כן, יש פה סיכונים. אגב, אם מדברים על סיכונים, אני חושב שגם... נשאלת השאלה, מה אותו אדם עושה עם כסף דיגיטלי שהוא מקבל עכשיו, שהוא באזור לחימה, שמן הסתם הכלכלה שם היא כלכלת מזומן, ו- ואולי המחירים או-, או הסחר מתנהל בצורה שונה.
3: כן, לא, אבל זה, זה סוגיה אחרת, לא. אבל אני רוצה לשאול אותך, בדרך כלל אם היית בא בתקופה רגועה, אז היית משלם מחיר מסוים, אני מניח שעכשיו המחיר צונח, לא? בגלל המצב.
6: אני בספק אם מישהו בסיטואציה כזו, שאולי הוא נמצא הוא לתקן תחת המגזה, חושב לעדכן את המחיר. המחירים אני יכול להגיד לכם, והסיבה שהסכמתי להתראיין זה שאני נורא מקווה שאולי גם אנשים נוספים ייצגו בצורה כזו את המדינה שלנו להבדיל מממשלות, לנו כאזרחים יותר קל להצביע בצורה כזו וזה לא הרבה
3: כסף. אז כמה שילמת אבל... כדי שנדע כמה עולה הדבר
6: הזה? אז, אז אנחנו מדברים על סדר גודל של דירות, עוד פעם זה, זה משתנה, אבל החל מ-20 דולר ללילה וכל אחד לוקח כמה שהוא רוצה אנחנו כמשפחה בסופו של דבר שילמנו משהו כמו 120-124 דולר. המצחיק הוא ככה, כקוריוז, שראיתי שם שהוסיפו לי דמי ניקוי. ואז מיד אמרתי, רגע, שנייה, אבל אני לא שם. ואז נשארתי איזו תרומה, כמובן שאישרתי, ואני נורא מקווה שזה יגיע למקום טוב. להפך,
1: זהו, אולי דווקא אם דיברנו על אנשי עסקים וזה, אז דווקא נהנתה מזה איזה מנקה, מישהי שבאמת אין לה עבודה כרגע. לך תדע. פרי נובוטניק.
6: כאילו כן. לא יצרו קשר להודות לי, להבדיל מאחרים, שכן, אבל אני מקווה שזה יגיע לך. יש לך חברים שעשו תודה. את
1: זה ויצרו איתם קשר אוקראינים?
6: לא, 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 ישראלים דווקא, לא נתקלתי עדיין, אני מקווה שזה יקרה, אני מדבר על הכתבות בחו"ל הבנתי, הבנתי, הבנתי. יפה. טוב, אולי עוד יגיע
1: מכתב תודה. תודה, פרינו פרי פרי רוטני.
6: תודה רבה. תודה
3: לכם. גלי צהל, יותר מ-
7: ספרות, היסטוריה, אזרחות, הרצל, לאה גולדברג וא' ב' יהושע שומרים על מקומם החשוב של המקצועות ההומניים למען האחדות והזהות הישראלית, למען עתיד ילדינו. מגיש ארגון המורים העל-יסודיים. שלום, כאן הפרופסור מימי אייזנשטט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. אני נרגשת וגאה לבשר על תוכנית דוקטורט חדשה באוניברסיטה הפתוחה, חינוך, בדגש על טכנולוגיות במערכות למידה. תוכנית חדשנית זו מיועדת להכשיר את הדור הבא של חוקרות וחוקרים שיוכלו להשפיע על מערכות הלמידה וההוראה מרחוק ברחבי הארץ. האוניברסיטה הפתוחה,
6: מובילים להצלחה. היום חל מפנה בתעודותיו של העם היהודי ובתולדותיה של התנועה הציונית שכמוהו לא ידענו במשך ארבעים ושש שנים. השבוע
7: אנו מציינים שנה לפטירת מנחם בגין. אנו מזמינים אתכם להזדכר בדרכו וללמוד ממורשתו במגוון פעילויות ואירועים לאורך השנה. השבוע הסיורים במוזיאון בגין בכניסה חופשית מרכז מורשת מנחם בגין, הדרך שלו, המסע שלנו, פרטים באתר מרכז בגין או בפייסבוק.
0: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של Lubinsky וז'ור, סיטרואן, אופל ואם ג'י בהטבות מיוחדות בשבילכם עד שמונה באפריל לפרטים כוכבית 49 89 או באתר מועדון חבר
8: önce, זה. <modular> <signancy>
1: מציינים שלושים שנה לפטירת ראש הממשלה השישי מנחם בגין, זיכרונו לברכה. ברביעי ב-11 בבוקר טלי ליפקין-שחק על מורשתו החברתית והמדינית, בשבע בערב האדם עצמו, יניר קוזין על האיש והפוליטיקאי, ועל נאומי בגין בפינות הדוקטור אבשלום קור. שלושים שנה לפטירת מנחם בגין בגלי צה"ל.
0: בחמישי איתן כבל מארח אנשי חברה
3: ורוח. והבא העיתונאי והפובליציסט בן דרור ימיני. לפני הסכמי אוסלו הייתי בתוניס, פגשתי את יאסר ערפאת, ידעתי שיש לו קשרים מצוינים עם עלי סאלח, שהיה אז נשיא תימן, ואמרתי לו, אולי אתה מסדר לי ביקור בתימן? ואמר לי, no problem, no problem, one way ticket. חמישי,
0: שמונה בערב, גלי צה"ל.
1: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם. חזרנו ועכשיו אנחנו לדברים שאומר הממונה על ההון, משה ברקת, היום, בעקבות אירועי רעידות האדמה שתקפו אותנו לאחרונה, שם חושבים לחייב את בעלי הדירות לרכוש ביטוח, שיגן מפני תרחישים כאלה, ובעצם, סמי, הרעיון, זה בא על זה שיש באמת הרבה מאוד אנשים שלא מתכוננים מעל היום, וזה נכון, 40 כן, ההערכה היא שרק 40
3: מבוטחים מפני רעידות אדמה, זה אומר 60 אינם מבוטחים. מבוטחים, ואת יודעת מה, מה יכול לקרות? נגיד שיש בניין שיש בו 50 דיירים, חלקם מבוטחים, חלקם לא מבוטחים, יש רעידת אדמה, בניין אה, 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 קרס, אה, אלה שמבוטחים יקבלו פיצוי, אלה שלא אז לא, ואז מה עושים במצב כזה? רצים למדינה, ואומרים לה שהיא זו שתפצה. אז אם במילא רצים למדינה, ואם במילא משלמי המיסים ישלמו את זה, אז בואו נודיע להם בראש, תשלמו כל אחד על הדירה שלו.
1: כן, יש בזה היגיון, אבל מהצד השני, אתה יודע, מה מדאיג אותי? שבסופו של דבר, אם למשל אני בעל דירה, ועכשיו מחייבים אותי בתשלום כזה שלא התכוונתי לשלם עוד קודם. מה מבטיח שאני לא אגיע את זה לסוחרים והם רק ישלמו עוד כשמחירי הסחירות הולכים ו- וקופצים?
3: אז אה, זהו, זו זה שאלה באמת אה, רלוונטית, בוודאי כשהשוק של שוק הסחירות הוא באמת ביקושים מאוד גבוהים, אבל בואו נברר את זה.
1: כן, בואו נצטרף לנו לשיחה הזאת את אורית ינקו, ביטוחי רכב ודירה בחברת הביטוח AIG, שלום. שלום, ערב טוב. אני מניחה שאתם מברכים על מהלך כזה, אם וכאשר. אנחנו
8: אה, מאמינים שביטוח הדירה הוא מוצר ביטוחי מאוד מאוד חשוב היום עבור כלל הלקוחות וכלל בעלי הדירות. אנחנו חושבים שהוא נותן מענה אה, רחב למגוון אירועים. ואנחנו בטוחים שהוא ייתן מענה ופיצוי הולם. אז איך את מסבירה את זה
1: שרוב בעלי הדירות היום בוחרים לא לקחת אותו? הרי רעידת התגמר זה אפילו לא תרחיש דמיוני, אפוקליפטי, אנחנו רואים את זה קורה פה ושם בישראל, אפילו עושה נזקים. אז אנחנו יודעים לומר היום ככה ש-40% מבעלי הדירות בארץ
8: כבר רכשו ביטוח דירה. זה לא הרבה. זה לא מעט, ובואי נזכור גם שהיום אה, כל נוטלי המשכנתאות מחויבים על ידי הבנק לרכוש נכון. ביטוח מבנה. אה, אז 40% מבנה. אחוז, זה,
3: זה בניקוי אלה שיש להם משכנתה, ששם הבנק חייב אותם לעשות ביטוח אה, מבנה? ביטוח
8: דירה, אה, ביטוח מבנה כולל רעידת אדמה.
3: כן. מצד שני, אני חושב הוא... על זה, תכל'ס זה ענף מאוד רווחי לחברות הביטוח, כי הרבה מאוד שנים אנחנו משלמים וקונים ביטוח נגד רעידת אדמה, אבל תכל'ס רעידת אדמה אמיתית שחירבה בניינים, לא פחות או יותר סדר גודל, ואנחנו רואים מקרים שהיו בשנה האחרונה.
8: אומנם קלים של רעידת אדמה, שלושה וארבעה מקרים חונים בשלושה חודשים האחרונים, אבל אנחנו בהחלט יודעים לומר שביטוח הדירה זה אחד המוצרים החשובים שצרכן יכול לקנות בישראל, בטח ובטח כנגד מקרקת קטסטרופה. הרציונל שעומד מהחלטה, מאחורי ההחלטה, היא כשתקרה כאן מקרה ואלפי, אם לא עשרות אלפי בניינים ייהרסו, ובסופו של יום, דירה שלנו היא הדבר העיקרי והחשוב ביותר והנכס המשמעותי שיש לו רוב האוכלוסייה היום בארץ יהיה לה כיסוי ופיצוי הולם כן, השאלה אבל תגידי, האם אפשר...
3: אפשר... לייצר מנגנון שבעצם גורם לכך שהכספים שאנחנו משלמים עבור ביטוחי דירה הצטברו בחברות הביטוח או באיזושהי קרן מיוחדת לרעידות אדמה. כי בסך הכל, אם אני קניתי ביטוח רעידות אדמה השנה ולא הייתה רעידת אדמה, אז בעצם הכסף הלך לרווחיות של חברות הביטוח, חלקות דיווידנד, זה לא כסף שנשמר ליום צרה.
8: אז כשאתה רוכש ביטוח אה, למבנה, הוא לא מכסה רק רעילת אדמה, הוא מכסה בין היתר גם רעילת אדמה. אה, זה כיסוי שאתה יכול לבחור גם אה, להוריד אותו, אבל הוא כיסוי מאוד מאוד חשוב. זה אותו ביטוח וכשאנחנו... אגב גם לנפגעי
1: מזג האוויר, כי זה עוד משהו שראינו שבאמת גרם הרבה נכון. נזקים בשנים האחרונות. אז...
8: נכון, נכון, נכון. אז הכיסויים שמכוסים אה, תחת כיסוי הדירה זה גם נזקי מים שיש בדירה, גם נזקי שרפות, גם גנבות ופריצות. זאת אומרת, לא רק כיסוי רעילת אדמה.
3: כן, והשאלה, מי צריך להוביל את זה? האם זה צריך להיות במסגרת חברות הביטוח, או שראוי שהמדינה, מאחר שהמדינה, בדרך כלל כשיש קטסטרופה, המדינה היא זה שמממנת כל מיני דברים, או לפחות זו שעומדת בלחץ הציבורי, יכול להיות שצריך לעשות קרן מדינתית, כמו נגיד מס רכוש כזה? אז לגמרי. אנחנו יודעים להגיד היום שכיסוי כנגד
8: ראיטת אדמה, הוא כלול בפוליסת הביטוח דירה תקנית, אבל בניגוד לנזקי מלחמה ופעולות איבה ונזקי טרור, המדינה לא מחויבת היום לפצות את האזרחים במקרה של רעילת אדמה. ולכן הפתרון היום שקיים לצרכנים הוא ביטוח פרטי.
1: תגידי, אין חשש של מה דבר כזה יעשה? זה אומנם פחות במגרש של חברות הביטוח, אבל למחירי הדיור, שהרי אני מניחה שמי שהיום בוחר לא לרכוש ביטוח, זה כדי לחסוך עלויות, גם לסוחרים שלו אולי. אז
8: גם פה חשוב לי להגיד, תשמעו, היום ביטוחי הרכב, על רכב שעולה כ-100 אלף שקלים, אנחנו משלמים אלפי שקלים בשנה בעד ביטוח הרכב, בעוד שביטוח למבנה הדירה עולה
1: מאות שקלים בשנה. הסכומים הם לא... <אנ> אז אם זה כל כך פעוט, אני שוב חוזרת <אנ> לשאלה, איך כל כך הרבה אנשים בוחרים לא לעשות את זה? אנחנו רואים שחברות הביטוח יודעות להציע ביטוחים, לשווק אותם, לספר <אנ> על התנאים הטובים. <אנ> אם התנאים באמת כל כך טובים, <אנ> והסכנה... <אנ> ובקרה, <אנ> אם זה הנכס
3: הכי חשוב של כל אדם, דירה שלו.
1: איך את מסבירה את זה <אנ> <ושמתסקת עש waves> שאלה מצוינת, שאלה מצוינת. אני יכולה להגיד לכם שזה הרבה
8: עניין של מודעות. אני יכולה להגיד לכם שזה הרבה עניין של הבנה של הצורך. אנחנו רואים את זה, ולמרות שמדובר במוצר מאוד מאוד חשוב, היום הוא מאוד נגיש, מדובר בפוליסה תקנית שבבסיסה נקבעה לידי המפקח על הביטוח, אנחנו רואים ש-40% מבעלי הדירות ונוטלי המשכנתאות יחד mm. רוכשים ביטוח דירה, אבל אני מסכימה איתכם לגמרי שזה okay. לא מספיק. אחוזים okay. צריכים
1: אורית ציאנקו, סמנכ"לית ביטוח רכבי דירה ב-AAG, תודה רבה. תודה רבה לכם, חברים,
3: ערב טוב. עמית, יש לך בשבילי איזה שקל?
1: בדיוק במקרה הכינות מראש, הנה, תראה. וואלה, יש, אני ה... רואה, שומע, יש לך, יש לך שקל
3: דיגיטלי בשבילי?
1: זה עדיין לא.
3: אין עדיין, טוב, האמת שאין. האמת אי... שאני
1: גם לא משקיעה לצערי במדבקות, דיג... במטבעות דיגיטליים באופן כללי, זה פשוט מסובך מדי.
3: מסובך, אז למי שזה מסובך, מסתבר שגם בנקים מרכזיים מתלבטים בשאלה האם הם צריכים להנפיק בעצמם. כסף דיגיטלי, ובבנק ישראל הקימו איזשהו צוות שישב על העניין הזה בחודשים האחרונים, בחר את כל ההשלכות ואת כל הסיכונים ואת כל הסיכויים, ולא הגיע למסקנה שזה מה שצריך לעשות, אלא בכלל, בסך הכל הכין תשתית לקראת העניין הזה, אנחנו רוצים לדבר עם מנהל הפרויקט, יואב סופר, ערב טוב. ערב טוב, היי סמי, היי עמית. אז תסביר לנו קודם כל, מה זה שקל דיגיטלי? בסדר גמור, אני רק אגיד קודם
0: להעמיד שגם אני לא משקיע בנות בואות דיגיטליים, אבל אם יהיה שקל דיגיטלי אני רוצה להבטיח mm-hmm. שהשימוש בו יהיה פשוט לכל אחד, לא רק לחשתה, אני מניח ככה, דיגיטלי. ובכל
1: אחת. זאת החלטתם שעדיין כרגע זה לא יקרה.
0: דרך אגב, עוד לא החלטנו, כמו כל המדינות המפותחות, עוד לא קיבלנו החלטה בנושא, אנחנו חושבים שזה נושא שצריך ללמוד אותו לעומק, יש לו הרבה מאוד השלכות והרבה מאוד היבטים. פרסמנו מסמך מאוד ארוך, שני מסמכים יחסית ארוכים שכבר עוסקים בנושא ואנחנו נמשיך אה, אה, לבדוק ואנחנו בעצם בונים מה שאנחנו מכנים תוכנית פעולה אה, למצב שבו במידה ונגיע למסקנה שהצורך בשל אנחנו כבר נהיה ערוכים. אבל סמי שאל אותי לפני רגע מה זה בעצם שקל דיגיטלי ומישהו האמת שאל אותי היום אני לא מבין הרי גם השקלים שלי בחשבון הבנקים דיגיטליים. אז זה נכון אם נחשוב על זה, לנו הציבור בעצם יש שני סוגים עיקריים של כסף שנגישים לנו. הכסף בחשבון הבנק שהוא אמנם דיגיטלי, אבל הוא התחייבות של הבנק המסחרי כלפינו. כלומר, אנחנו יכולים למשוך
1: זה... אותו ולהפוך אותו לכסף גשמי.
0: נ- נ- יש לנו, נכון, אנחנו נח- יכולים נח- לשחוק אותו ולהפוך אותו לכסף שהוא במימד הפיזי או גשבי, כמו שאת אומרת, אבל הוא גם התחייבות של הבנק המרכזי כלפינו. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים היום ל- ל- להשתמש בכסף שהוא התחייבות של בנק ישראל ולא התחייבות של בנק מסחרי, הדרך היחידה שלנו היא לעשות את זה היא באופן פיזי.
1: אז מה זה השקל מה... הדיגיטלי
0: החדש? יפה, אז השקל הדיגיטלי, אנחנו מכנים אותו, נתנו לו איזה כינוי uh, בביניים כזה שקד, uh, השקל הדיגיטלי בעצם, אם הוא יונפק, הוא יהיה אפשרות בשביל הציבור לשלם בכסף שבנק ישראל הנפיק, אבל באופן דיגיטלי. ולמה זה חשוב? בוודאי תשאלו, כי בעצם, מה רע למעשה באפשרויות שיש לנו היום? באמת האפשרויות שיש לנו היום הן, הן לא רעות, כן? הן בסך הכל נותנות לנו שימושים די טובים. אבל? אבל. לא <laughs> 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 ככל שהכלכלה הופכת ליותר ויותר דיגיטלית, עולה השאלה אם אנחנו לא צריכים לאפשר לציבור... בדיוק את הדבר הזה בעצם לשלם בכסף של בנק ישראל גם באופן דיגיטלי, כי אני מניח, אני ואני מניח שגם אתם כבר עושים היום <אח> הרבה פחות פעולות במזומן, והמזומן של בנק ישראל נהיה פחות רלוונטי בעצם זהו, להרבה מהעשייה הדיגיטלית. זהו, אבל יואב,
1: יש פה, תקן חיים. אותי אם אני טועה, גם עניין פרקטי, כלומר ייתכן שהבנקים לא יצטרכו להתעסק בכסף ויוכלו uh, לתת לנו uh, ככה רק את העניין הדיגיטלי, הם ייתנו יותר uh, ריבית עבור uh, פקדונות, uh, ישלמו לנו עבור uh, יתרות, uh, ולא רק על איך נשלם.
0: הייתי אומר שזה יכול לבוא לכיוון של, של מה שאמרת מצד הבנקים, דווקא מהכיוון של התחרות שהשקל הדיגיטלי למעשה יעמיד. כי המזומן של בנק ישראל, לאורך ההיסטוריה, תמיד העמיד איזושהי אלטרנטיבה תחרותית למציאת תשלום של הבנקים. ושוב, ככל שעוברים לממד הדיגיטלי, ככה צריך לשמר אולי את התחרות הזו גם אה, באמצעות הכסף הדיגיטלי של בנק ישראל.
3: ואם כך, אז למה לראות... לא... לא לקדם את זה? כלומר, זה נשמע לי כמו בשורה צרכנית לא Uh, סיבה מאוד טובה לקדם את השקל הזה, את השקל הדיגיטלי.
0: לא אנחנו, אנחנו בהחלט מקדמים את זה, כמו שאמרתי, ואנחנו עובדים בנושא כבר בהיקף הולך וגדל משנה לשנה. יש לזה כאמור כל מיני דברים שצריך לבחון עליהם, כמו למשל המודל העסקי, שאלות של פרטיות, שאלות של הטכנולוגיה שנכון להשתמש בה, אנחנו יודעים שהיום הטכנולוגיות הפיננסיות מציעות כל מיני אמצעים חדשים, לא נרצה להקים את השקל הדיגיטלי עם טכנולוגיות של שנות האלפיים, במקום עם כל מיני טכנולוגיות שפונות לשנות ה... 2040, כן? ולכן צריך לבדוק טוב גם מה עושים בעולם הזה כן. כן. בהקשר הזה. אגב, מה הסכנות
3: אגב... בעצם? הסכנות הן שביום אחד אתם תתעוררו ותגלו שהרבה מאוד פעילות עברה לעולמות הביטקוין, מטבעות דיגיטליים אחרים, ולבנקים מרכזיים, בנק ישראל כמובן, אין מושג מה קורה בעצם, כמה כמות הכסף בשוק וכל ההיבטים המוניטריים של זה?
0: אז בעצם מטבורות כמו ביטקוין שהם אה, מאוד מאוד תנודתיים אה, ב- בעיקר, כרגע לא נראה שהם מהווים איזושהי אלטרנטיבה משמעותית לכסף כאמצעי תשלום. אולי כן כנכס כן, פיננסי, אבל לא כאמצעי תשלום. אבל בהחלט יכול להיות שה... למרות שאנחנו כן רואים
1: יותר ג'ייטליים... ויותר מדינות שמתחילות לאפשר חברות פרטיות, יוזמות מקומיות. השאלה אם אתם לא מנסים להקדים איזו תרופה למכה שאולי אתם אה, הולכים ונהיים פחות ופחות רלוונטיים.
0: אני מאמין שהכסף של הבנקים המרכזיים יישאר רלוונטי, מכיוון שהוא הכסף הנזיל והבטוח והיציב שיש, והתפקיד שלנו זה לוודא שהוא נשאר רלוונטי גם בעידן הדיגיטלי וגם כשהמשתמש הולך ורוצה פונקציונליות הרבה יותר מתקדמות מאלה שהכסף יודע לנו להציע. כלומר זה
3: סוג של אמצעי מניעה מבחינת בנקים מרכזיים, לפני שהעולם הווירטואלי אה, פוגע לו בביזנס.
0: להפך, אני לא רואה בזה בכלל אמצעי מניעה, אני דווקא רואה בזה אמצעי ל- ליצירה. ליצירה של אה, כסף שהוא אה, מתקדם יותר, שיאפשר לנו לעשות כל מיני דברים שאנחנו לא יכולים אה, אה, לעשות היום. תראה, רק לשם דוגמה, דיברתם הרבה מאוד במהלך התוכנית היום על סחר אה, בין מדינות, כן? ועל איך אנשים מנסים אה, 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 להעביר כסף ממדינה למדינה. ואנחנו יודעים שהיום זו אה, פעולה שהיא מאוד מאוד מסורבלת, לוקחת הרבה זמן, וגם הרבה יותר יקרה מאשר העברת כסף למשל בתוך המדינה. אח
1: כן, אחת זו אחת הסיבות שגם, חבר... שגם בתוך הסנקציות עכשיו המטבעות הדיגיטליים הקיימים, ‫יש איזושהי התחזקות איתם.
0: אז רק שיהיה נקודות קצרות בעניין הזה, א' באמת אם כן. אנחנו ננפיק מטבע דיגיטלי של בנק ישראל הוא כמובן יעמוד בכל כל כללי איסור הלבנת הון ולא יהיה אמצעי שאפשר באמצעותו אה, להתחנק מסנקציות, אבל מצד שני אחת הסיבות שאולי גם אנחנו רוצים לחכות אה, קצת עם הפרויקט אה, שלנו זה שככל שנראה מדינות מתקדמות ומפותחות כאלה שאנחנו רוצים לסחור איתן וגם להידמות אליהן כמו מדינות אירופה, ארה״ב, המדינות המפותחות, כן. ככל שהן יהיה מה שנקרא אינטר-אופרבילי משה, עם המטבעות הדיגיטליים של אותן מדינות, ואז אנחנו נוכל למשל להשתמש בו גם לפעולות של תיירות, e-commerce ואולי אפילו סחר חוץ. אז ב- אתה
3: אומר זה... אנחנו לא נהיה הראשונים, אבל נשתדל גם לא להיות האחרונים שיצאו uh, מטבע דיגיטלי. אנחנו נ- נמתיק את המטבע הדיגיטלי.
0: אנחנו ננפיק את המטבע הזה דיגיטלי אם וכאשר נחשוב שהגיע הזמן והתנאים בשלו, אבל אנחנו בהחלט לומדים מאוד גם ממה שקורה במדינות okay. אחרות, יפה. גם מהקשר
3: שלנו. אז נזמין אותך יואב לדבר איתנו ביום שבו תנפיקו את השקל הדיגיטלי, שזכה לשם יפה אגב, שקד, ארץ השקד.
1: בינתיים, תודה בינתי, רבה. תודה. עינוי חביב בינתיים, תודה
3: רבה לך,
0: <ערב ערב> טוב.
1: יום האישה חל מחר, סמי, והיום השיקו מדד חדש בשם הנהגה נשית, שכולל חברות ששיעור הייצוג הנשי שלהם בדירקטוריון הוא לא פוחת מ-35 אחוז, כן? אפילו לא מגדילים שם ציפיות ומייחלים לשוויון מלא, מוכנים להסתפק בייצוג הזה של שליש. אתה רוצה לנחש כמה חברות עונות על הקריטריון הזה?
3: 10 אחוז, 20 אחוז.
1: 16 אחוז, מקום 20%. טוב <אמצע> באמצע, המדד הזה כולל 34 חברות בלבד, לא את כולן כי יש שם עוד כמה קריטריונים, אבל אין מצב שה... אין ספק שהמצב בשוק הזה הוא לא מצב כל כך טוב, וברשות אלה ניירות ערך שבראשה עומדת ענת גואטה, קוראים עכשיו לשנות את זה, אז היא איתנו, שלום. ערב טוב, ערב טוב למאזינים. ערב טוב. אהלן. תגידי, בתור אישה בתפקיד כל כך בכיר, איך את מסבירה את זה? מה, אין נשים מספיק מוכשרות, חכמות, כדי למלא את החדרים האלה? שוב, לפחות ביחס של אישה לשני גברים? אז קודם כל, יש הרבה מאוד
7: נשים מוכשרות וחכמות ומעולות מסביב. העניין הוא שכדי לגייס נשים צריך... להשקיע קצת יותר אנרגיה בתהליך הייצור וההשמה והתבניות ודפוסים שעל פיהם התקבעו תהליכי מינוי הדירקטורים עובדים על איזשהו טייס אוטומטי שפונה לדיפולט ופחות... בוחן את האפשרויות הנשיות. כלומר, מה... העניין הוא שבחברות
3: ממשלתיות פתרו את זה באמצעות מכסות, פשוט קבעו שצריך מכסה מסוימת, ו... כי אם לא עשו, אם לא היו עושים מכסות, היו אומרים, שמע, אנחנו רוצים נשים, אבל אין נשים עם ניסיון. איך יהיה להם ניסיון אם אף אחד לא שם אותם בדירקטוריון? אני מסכימה,
7: זאת ביצה ותרנגולת מאתגרת מאוד. יש מדינות בעולם שקבעו מכסות רגולטוריות, וגם בחברות הממשלתיות נקבעו מכסות, זה נכון. אני חושבת שהפוטנציאל לקידום חקיקה בנושא הזה בישראל הוא נושא כמה פעמים, היו כמה הצעות חוק. החיסרון של התהליכים המנדטוריים הם ש... Uh, וזה שוב, בהתאם לניסיון שנקבר בעולם, שהם לא תה, תמיד תהליכים uh, מדויקים ואופטימליים uh, עבור השוק, ואנחנו uh, בחרנו ללכת בנתיב וולונטרי, שהוא ללא ספק הרבה יותר מאתגר. אבל ש- תגידי, מה קרה כשניסיתם
1: זה... להפוך את זה לחוק, או כשהיו התארגנויות כאלה? מה, ראינו לחצים מצד חברות גדולות לא להעביר לא, אותו?
7: אז... היו מספר הצעות חוק בעשור האחרון, והצעות החוק האלה לא קודמו. זאת אומרת, הנתיב הרגולטורי הוא נתיב אפשרי, וכמובן שאם יהיו יוזמות כאלה אז אנחנו נתמוך ונגבה אותן, אבל... הכוח שלנו כרגולטור בתהליכים וולונטריים הוא משהו שאנחנו יכולים
3: לעשות לצד תהליך החקיקה שמתקדמים. כן, עשיתם חישוב <אח> שבעצם התשואה בשלוש שנים האחרונות של המניות שכלולות במדד הזה, כלומר שעומדות בקריטריון של 35% נשים בדירקטוריונים, הייתה גבוהה פי 2-2.5 מהתשואה של המניות, נגיד מדד תל אביב 125. אבל השאלה, האם אפשר להגיד ש... התשואה הזו קשורה באיזושהי צורה לייצוג הנשי הגבוה יחסית?
7: אז, אז, אז קודם כל, אה, השאלה הזאת היא טעונת הוכחה, וכמו כל מדד, אה, בדרך כלל על אה, מנת אה, לבסס התכנות למדד, צריך אה, לעשות סימולציה ולהראות באמת שיש איזושהי תשואת אה, עודף כדי שהקייס הזה יהיה מעניין מבחינת השוק, כי הרי מדד אה, לבדו אה, לא מספיק שיצטטו אותו, הרעיון הוא שברגע שמצוטט מדד, השוק משיק, משיק מוצרים עוקבים על אותו מדד, ובכך בעצם מייצר תמריץ כלכלי לחברות להשתייך למדד ובכך לשנות את
1: ההתנהגות שלהם בנושא גיווי מגדרי. אז אתם אה, שמתם אה, יעד שעד שנת 2028 אתם מקווים שבלפחות מחצית מהדירקטוריונים, מהדירקטור, סליחה, החברות, זה יהיה המצב, לפחות שליש מהאנשים. מה אתם עושים כדי להפוך את זה למציאות? מתקיימות שיחות עם חברות גדולות במשק או מה?
7: אז השקנו את הפרויקט הזה, שנקרא פורום 35 פלוס, השקנו אותו באוקטובר 2021. אני רוצה לציין שמהוקטובר 2021 ועד היום כבר אנחנו רואים התקדמות מאוד משמעותית, היינו עם 16% אחוז מהחברות עם 35%, אחוז, והיום במדידה האחרונה שעשינו המספר הזה השתנה ועלה ל-21%, אחוז, זאת אומרת שאנחנו בהחלט רואים התגייסות והירתמות של השוק אה, אה, לאימוץ אה, האג'נדה הזאת. מה שהפורום עושה הוא קודם כל קורא למשתגשים מקרב שוק ההון ומקרב הגופים שרשות ניירות ערך מפקחת עליהם להצטרף לפורום ולהתחייב ליעדי הפורום שהם לפחות כן. 35% אחוז נשים עד סוף שנת 2022 כשבסוף שנת 2022 אנחנו נקבע יעדים לשנה קדימה, אנחנו נתקדם צעד צעד תוך כדי שאנחנו מראים שיפור. הכלי המרכזי שמשתמש בו בעבודת הפורום מעבר למפגשים ושיתוף במידע, יהיה כלי השקיפות, שהוא הכלי החזק של רשות ניירות ערך, נייצר שקיפות על נתוני גיוון מגדרי בשוק שאנחנו מספקים עליו, על תהליכי מינוי דירקטוריות ודירקטורים, כן. על תהליכי ההצבעה של הגופים המוסדיים. אני מאמינה ששיח ציבורי... שיתפתח סביב הנושא הזה, יניע את המערכת לכיוון הנכון. כן. Uh, במקביל לכך אנחנו מקבלים גם uh, שיתופי פעולה עם uh, ארגונים בינלאומיים, כמו למשל 30% uh, uh, Club, שהוא uh, uh, גם גוף רולונטרי שהוקם בלונדון לפני עשור בערך. והצליח להעלות את שיעור הנשים בדירקטוריונים שם
3: בפוטי לכמעט 40% לאחרונה, והכל בתיישובים וולונטריים חוצי גבולות. אני רוצה רק לנצל את, תכף זמננו תם, אני רוצה רק לנצל את ההזדמנות שאת מדברת איתנו כדי לשאול אותך, בנושא אחר, הסנקציות שארצות הברית ואיחוד האירופי מטילים על בנקים רוסים, אוליגרכים רוסים, גרם לכם אולי לעשות איזושהי בדיקה על היקפי הפעילות של משקיעים או בנקים רוסים בשוק ההון הישראלי?
7: אז קודם כל, אנחנו מנטרים את המצב באופן שוטף, כמובן. נכון להיום, ההשפעה שהאירוע הזה מקרין על שוק ההון, על חברות ציבוריות ופעילות של משקיעים. כמו שאתם רואים, גם בפעילות השחקנים בשוק היא מינורית. השוקים בסך הכל מראים חוסן יחסי. כן, זה נראה מלחיץ בהתחלה, ש... ואחר כך
1: חזרנו לאיזון. אני אומרת, זה נראה מלחיץ בהתחלה, אבל די מהר חזרנו לאיזון. אני חושבת שהנקודה שאנחנו נמצאים בה כרגע היא לא סוף
7: פסוק. בנקים מרכזיים בעולם נערכים להעלות ריבית. אני חושבת כשמגמת הריבית בעולם תשתנה, גם המצב רוח של המשקיעים יושפע בהתאם, ככה שאנחנו נמצאים להערכתי... עדיין לא בסוף האירוע וצריך להמשיך לעקוב בזהירות. ואם אתם באמת מנטרים אין אין
3: איזושהי תנועת הון קצת חשודה, אז מה אתם עושים בעניין הזה? יצא לכם באמת להתקל בכזה דבר בימים האחרונים? אז,
7: אז, אז קודם כל, רשות ניירות ערך מפקחת על, על, על הפלטפורמות של שוק ההון, על, על כל עולם התאגידים. מי שמפקח על תנועות ההון זה הבנקים, זה לא וויכוח שלנו, ואני בטוחה שבנק ישראל מנטר את הפעילות הזאת ודואג... לטפל בכל מה
1: שהוא בסמכותו. זה, זה לא משהו שנמצא באחריות שלנו. בסדר גמור. טוב, התחלנו עם רוסיה ואוקראינה ולא יכולנו להתחמק מזה גם בסוף, אבל באמת גם היוזמה הנשית, צריך להגיד, שלכם מאוד חשובה, ונקווה שהיא תישא תוצאות בשטח. ענת גואטה, יושבת ראש רשות הניירות ערך, תודה רבה תודה. על השיחה הזאת. תודה רבה, ערב טוב, ביי ביי.
3: זהו, ונגיד תודה גם לעורך שלנו נמרוד קהלני, למפיקים יפעת גלר, עשהאל פלד ומאייד קלמנסון, ועל הביצוע הטכני גלעד בלום, בדיגיטל אביתר בר-און, תומר, תודה רבה לך.
1: תודה רבה סמי, ואנחנו נהיה כאן גם מחר. גם מוזמנים מחר. מוזמנים להצטרף אלינו.
0: דלתות
7: חמתיה, המשווקת דלתות לבית בטכנולוגיית אולטרה-קווייט לבידוד רעשים
0: בחסות אייס, המציעה מבצע ללא מע"מ על ברזים מבית שגיב עם אחריות הזורמת איתכם לחמש שנים עד הבית בסניפים ובאתר אייס בחסות חברת
7: לבנת תורן, המציעה סיוע של צוות רופאים ומומחים גם בתביעות סיעוד מול חברות הביטוח כוכבית 2468
0: גלי צה"ל, יותר מ-70 שנות שידור ציבורי שבוע טעימות,
4: לתואר ראשון ושני בסמינר הקיבוצים. לראשונה במכללה, נכנסים לשיעור, מתנסים, ורק אחר כך נרשמים. מ-20 עד 24 במרס, נפחתים, התקשרו כוכבית 8085. סמינר הקיבוצים, המכללה המובילה לחינוך ולאומנויות בישראל. יוצאים לטיול?
0: לבדוק מה מזג האוויר? זה א' ב'. זה א' ב'. מתכננים לעבור דירה? לבדוק מידע סביבת המגורים? זה א' ב'. כן, נתונים הם א' ב' לפני כל החלטה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה אוספת נתונים כדי שכולנו נוכל לקבל החלטות שמובילות לשיפור איכות החיים. נבחרתם להשתתף בסקרי הלמ"ס? מצוין. זה יעזור לתכנן ולשפר את העתיד של כולנו. תודה על שיתוף הפעולה.
1: משוחררים מהמערך הלוחם? הקשיבו! מלגת אימפקט של ארגון ידידי צה״ל בארצות הברית ובפנמה ה-FIDF עולה על החמשת אלפים דולר בכל שנה. אתם תרמתם לביטחון המדינה ואנו מצדיעים, אומרים תודה ומסייעים לכם לרכוש השכלה גבוהה. לפרטים והרשמה, היכנסו לאתר אימפקט ושיהיה לכם בהצלחה.
3: מה באמת עושות האיילות בלילות? באיזו טיסה הגיעו ארצה היחמורים? מה באמת עושים יעלים במגבונים? ומה מחפש טאן בקומה החמש עשרה? אה! איזה
8: מקלה!
3: גלי צה"ל ורשות הטבע והגנים מכניסים אתכם לסבך המקומי בהסכת חדש לאוהבי חיות, טבע ובני אדם. הסכת ארץ ישראלי מצוי בכל זמן שתרצו, באתר ובישומון גלי צה"ל ובכל מקום שבו אתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי החדשות, רן יבנאי.